0: Präsentiert. Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Celluloid Zyniker. Es geht weiter mit der großen Brad Easton Ellis Reihe. Das heißt, Clara Atlanta Krön ist wieder bei mir. Hallo Clara. Hallo. Und wir sprechen über American Psycho, die zweite große Verfilmung eines Brad Easton Ellis-Romanes. Allerdings sein drittes Buch, wenn wir von der Publishing-Reihenfolge hergehen. Aber wir haben ja gesagt, wir halten uns an die Veröffentlichungsdaten der Filme, weswegen wir sein drittes Buch als zweites besprechen und sein zweites Buch in der nächsten Folge als drittes. Das ist nur halb so kompliziert, wie es klingt. Aber auch lustig, da wir teilweise übergreifende Protagonisten, zumindest im Roman, haben. Ja, American Psycho 1991 rausgekommen, als Buchfassung 2001 dann auch unter ja großem Aufsehen verfilmt, mit Christian Bale in der Hauptrolle. Und das ist jetzt ja wirklich spannend, weil American Psycho tatsächlich auch das Stichwort äh, oder die Betitelung Skandalroman verdient, fünf Jahre lang war er indiziert in Deutschland, von 1991 bis 1996 ähm, die Frage ist ist das aus heutiger Sicht gerechtfertigt? Denn es ist ein Buch, das bereits bei seinem Schein KritikerInnen und AkademikerInnen wirklich in positive Begeisterungsstürme hat ausbrechen lassen. Unsere Moralschützer bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften allerdings eher nicht so. Klara, ähm, wie geht es dir mit dem Roman? Wir haben ja in der ersten Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ist das, ist das skandalöser Schund, den wir haben? Gehör, gehört das verboten?
1: Nein, also... Ich kann, also ich kann natürlich nachvollziehen, ähm, woher die Aufschreie kommen, aber ich finde es ist natürlich absolut richtig, dass es nicht mehr auf dem Index ist. Allerdings ähm, sollte man schon wissen vor der Lektüre, worauf man sich einlässt. Und wenn man den Film zuerst gesehen hat und den schon als ähm, ja, strapaziös für die eigenen Nerven beachtet, ja, ansieht, dann ist das Buch vielleicht nichts, weil das natürlich ähm, schon sehr, einerseits in die Horror-Ecke geht und andererseits aber auch eine sehr realistische Brutalität hat, die nicht, nicht oft in der Literatur so dargestellt wird und auch nicht so ausschweifend ist. Ja,
0: ja und die ja auch. Äh eigentlich sämtliche Grenzen des Beschreibbaren ab, an, ab irgendeinem <lacht> Punkt überschreitet. Also ähm, hier wird nicht nur mit Kettensägen äh, interessant hantiert, hier werden Tiere in Körperöffnungen gesteckt. Ähm, Nekrophilie begangen ist es wirklich für alle Liebhaberinnen dieses Genres was dabei. Das Spannende ist ja aber, man muss sich, man muss sich schon durch dieses Buch erstmal ein bisschen durchquälen. Es hat jetzt in der Ausgabe, die ich hier vor mir liegen habe, knapp 400 Seiten. Und ja. bis dann in Anführungszeichen mal was passiert sind wir auch schon so bei Seite 200 oder 210. Und davor haben wir halt größtenteils Nennungen von Markenrestaurants, Markenklamotten, die Musical des Miserable <lacht> und erfahren halt sehr viel über die Dining- und Shoppingkultur von Yuppies Mitte der 80er. Da muss man halt auch Bock drauf haben. Die Frage ist wohl, was ist jetzt der wahre Horror bei dem Ganzen?
1: Ja, ich denke, der Mix aus beiden macht's es eben. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kernpunkt der ganzen Geschichte oder zumindest des Buches ist für mich auch der Horror nicht die Kettensägen-Action, sondern eigentlich die Tatsache, dass es so monoton erzählt wird. Und dazu gehören natürlich mhm. einerseits die detailreichen Ausführungen über alle möglichen Themengebiete, die eben zu einem ähm, Upper Class Manhattan Lifestyle dazu gehören. und andererseits aber auch die Tatsache, dass diese Gewaltexzesse nicht eingefangen werden können von der Gesellschaft oder kein kein Ende finden und kein Counterpart, sondern dass es eben einfach monoton existiert. Und ähm, ja, also der Finalsatz des Buches ist sehr berühmt und fasst es dann zusammen. Ich zitiere ihn jetzt nicht, der ja. kann, man, kann man lesen, wird auch im Film drauf referiert. Aber es ist ja eben genau der Punkt, dass es auch nicht nur, dass die Gewalt so extrem ist, sondern dass sie mit so einer Kälte, vorgetragen wird, aus der es irgendwie keine drinnen gibt. Das ist ja eigentlich auch Horror. Und dafür gibt es ja auch Gründe. Die, da kommen wir sicher später noch drauf. Aber das macht dieses Buch eben auch relativ einzigartig.
0: Genau, wir sind eben, wie gesagt, das ist das, das, der, der dritte Roman von Brad Easton Ellis. Jetzt Wir hatten das bei Last and Zero ja schon angesprochen. Das ist, würde ich sagen, seine, seine parataktische Kälte halt wirklich in Höchstform präsentiert. Ja. Und eben wie du gerade schon gesagt hast, die die Gewaltschilderungen sind stilistisch jetzt halt eigentlich nicht so weit entfernt von den Beschreibungen von äh, Anzügen oder von Restaurantbesuchen, was einen eben dann auch doch schlucken lässt, weil es eben so ohne... Es wird im Text eben überhaupt nicht herausgehoben und äh, Alice verwendet genauso viele Seiten eben darauf, uns zu erklären, wie man so einen Körper verunstaltet, eben um uns wie auf eine Debatte darüber, wann man v ausschnitt t tragen darf und wann nicht. Ähm ja. Und ja, das ist, das ist natürlich eine wirklich dreiste Oberflächenästhetik, die bestimmt konservative KritikerInnen oder, nenne ich es mal, Hüter des guten Geschmacks äh, auch auf die Palme bringt und auch gebracht hat. Das Gute ist, wir müssen hier jetzt ja nichts verteidigen, sollte das Buch hat seinen äh, Platz im Gegenwartskanon der amerikanischen Literatur. Äh, Brad Easton Ellis ist ein renommierter Autor und ich glaube, aus heutiger Sicht würde niemand mehr, die ich sage einfach mal, auch Brillanz dieses Buches bestreiten. Als es herauskam, wurde es unter anderem viel mit Dostojewski verglichen, auch mit äh, Romanen von Jane Austen, also mit ihren Gesellschaftsporträts. Das Ganze wird auch gerahmt von einem dostojewski zitat aus Auszei äh, Aufzeichnung aus dem Kellerloch. Ähm, das Buch framet sich selber mit so ein bisschen auch als Abstieg in so eine dantische Hölle, wenn man möchte, weil es eben auch losgeht mit einem Zitat aus der göttlichen Kom Komödie. Also, ähm... Abandon all hope, ye who enters here. Und er endet dann eben auch mit einem, mit dem ja von dir bereits äh, erwähnten sehr berühmten Endsatz, der uns eben anzeigt: Es gibt keinen Ausstieg aus dieser Hölle. Es geht einfach alles immer so weiter. Das ist natürlich auch sehr schockierend, weil eben nichts in diesem Roman so gesehen passiert. Es gibt keine Charakterentwicklung, ähm, es gibt keine gesellschaftlichen Entwicklungen. Niemand interessiert sich für irgendwas. Es ist vielleicht schwer, den Reiz dieses Romanes so, so zu vermitteln, aber ähm, ich kann es also, wirklich nur empfehlen. Ähm, ein toller Roman, den ich jetzt auch sehr gerne nochmal wieder gelesen habe. Beim Film ist das ja zum Glück ein bisschen einfach. Ich glaube, der ist ein bisschen einfach zu empfehlen und äh, auch, auch an Leute zu vermitteln. Hast du zuerst den Film oder den Roman gelesen?
1: Ich habe zuerst den Film gesehen ähm, und also schätze den Film sehr, mehr vielleicht als ich sollte und habe daraufhin dann das Buch gelesen und hatte dann aber nach dem, also und ich lese sehr gerne mal dann auch die Lektüre zu einem Film oder die, die Vorlage, auf dem es das adaptierte Werk dann basiert und bei American Psycho ist eigentlich das einzige Mal das so eingetreten, dass ich nach der Lektüre des Buches das Gefühl hatte, ich kenne das Buch Besser als den Film und sehe den Film dann doch wieder eigentlich nur als einen Mini-Kommentar auf das eigentliche Werk, ähm, was fast ein bisschen schade ist. Also eigentlich fürchte ich, die Reihenfolge andersrum wäre, ähm, ja, angenehmer gewesen, um, um den Film noch, noch mehr wertzuschätzen, weil, ähm, ja, man doch große Distrikt, Diskrepanzen zwischen der Tonlage von beiden Werken besteht, die das so auch ein bisschen verwirrend macht, beides nebeneinander zu stellen.
0: Ich hatte erst den Roman gelesen, beziehungsweise ich hatte den Film irgendwann mal angefangen, aber nicht über die erste Viertelstunde hinaus gesehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht warum, wahrscheinlich weil die TV-Aufnahme nicht funktioniert hat oder sowas. <lacht> ähm, aber ich war doch vom Film auch irgendwie erst sehr enttäuscht, weil mir das alles halt zu lustig war, bzw. so zu offen, zu offensichtlich komisch. Und ich, ich glaube mittlerweile, dass das, wenn wir hier über eine filmische Adaption des Romans reden, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, sich diesem Text überhaupt zu nähern, weil ähm, ich auch nicht wüsste, wie man es sonst verfilmen sollte. Wir sprechen in der nächsten Episode ja über eine Romanadaption von Alice, die sich sehr, sehr genau an, an die Romanvorlage hält und meiner Meinung nach dadurch komplett versagt, weil wahrscheinlich kann man Alice nicht eins zu eins adaptieren. Ich glaube, was Mary Herron, die Regisseurin, zusammen mit ihrer Drehbuchautorin Genevin Turner hier gemacht hat, ist schon das Beste, was du zum Buch rausholen kannst, nämlich den satirischen Aspekt eben nach vorne zu kehren, die Gewalt um fünf Schrauben zurückzudrehen und sich eben eher auf einem, ästhetisch, auf einem ästhetischen Level mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ich habe mittlerweile, mag ich den Film auch sehr gerne, das hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, ich habe dieses Mal wirklich sehr, sehr laut gelacht und hatte wirklich meinen Spaß mit diesen knapp 100 Minuten Wall-Street-Horror. Killer Luxus ist, ist die Tagline auf dem Poster, ähm, ist schon super. Ja, es gibt natürlich eine bewegte Produktionsgeschichte zu diesem Film, wie ja. der Skandal-Roman, den wollte man schnell adaptieren. Ähm, ursprünglich sollte Tom Cruise mal die Hauptrolle spielen, der im Roman auch eine kleinere, größere Nebenrolle einnimmt. Zumindest ist Patrick Bateman sehr obsessed, sowohl mit Donald Trump als auch mit Tom Cruise. Äh, Tom Cruise lebt auch im gleichen Apartment-Building wie er. Das etwas, ist ein etwas peinliches Auseinandertreffen von dem Ganzen. Leonardo DiCaprio wurde mal herumgeworfen, hat sich dann für The Beach entschieden. Das ist die Frage, ob das die bessere Karriereentscheidung war. Ähm, gut, also ich glaube, seine Karriere gibt ihm jetzt recht im Nachhinein. Aber Mary Herron, äh, die dann, nachdem Oliver Stone keine Lust mehr auf das Projekt hatte, äh, wieder herangebracht wurde, wollte den Film eben mit Christian Bale drehen, der jetzt damals noch nicht der Superstar war, der heute ist. Er hatte, man kannte ihn als Teenie-Schauspieler aus dem Musical Newsies und aus dem Steven Spielberg-Film Empire of the Sun. Und das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich auch sein Mainstream-Durchbruch hier mit diesem Film. Obwohl ich es immer wieder sehr lustig finde, dass er nach diesem Film noch eine Karriere hatte, weil ehrlich gesagt, so sehr, wie er sich hier teilweise zum Affen macht, das könnte auch eine Karriere sein, also es könnte auch eine Performance sein, die, glaube ich, schlechtere Schauspielerkarrieren zerstört hätte. Also...
1: Finde ich interessant, dass du es sagst, weil ich finde, es ist eine der größten schauspielerischen Leistungen in frühen Karrieren von Schauspielern, die, sag ich mal, heute aktuell und, und berühmt sind, ähm, gerade weil diese Rolle so schwer ist. Wir können ja auch gleich darauf eingehen, inhaltlich, um was es überhaupt geht und was die Hauptrolle Patrick Bateman ausmacht und warum das so schwer, meiner, also meiner Meinung nach so schwer ist darzustellen. Was ich aber noch, also es ist etwas kitschig, aber irgendwie auch, ähm, finde ich, find ich, erklärt es auch ein bisschen noch den, den Blick von dem Film oder warum er geworden ist, wie er geworden ist, ist ja auch, dass es eben, wie gesagt, der Durchbruch von Christian Bell war. Und vorher war er nicht geschätzt als, als Schauspieler. Und ich denke, heute kann sich jeder darauf einigen, dass er wirklich ein Ausnahmetalent ist. Ähm, damals wollte wollte man ja ihn aber auch ursprünglich nicht in der Rolle. Und laut seinen eigenen Interviews hat er sich, obwohl er die Absage irgendwann bekommen hat und auch Mary Herron nicht mehr richtig involviert war, in dem eigentlichen Projekt weitergeübt, weil ihm die Rolle so gut gefallen hat und ist davon mhm. ausgegangen, er wird diese Rolle spielen, egal was kommt. Und Mary Herron sagt ihm, hey, warum machst du das? Du kannst es lassen. Und er hat sich selbst auch die Szene dafür machen lassen, hat äh, auch also sportlich sich dem Charakter angepasst und hat einfach nicht aufgegeben und ist dann später doch wieder, also hat die Chance bekommen, es darzustellen und wurde aber von allen anderen Darstellern Stellern am Set ähm, sehr, also sehr skeptisch aufgefasst und niemand hat verstanden, was er da eigentlich gemacht hat, bis man halt das Endprodukt gesehen hat. Und ja. ähm, das ist, finde ich, eine wahnsinnige... Leistung gewesen, weil der Charakter auch so bis heute ambivalent ist und ja von vielen unterschiedlich gelesen wird, ja. Und
0: mhm.
1: ja, deswegen, also ich finde, das hat Christian Bale super gemacht und es hätte niemand anderes spielen sollen.
0: Obwohl ich ehrlich gesagt, also ich hätte die DiCaprio auch spannend gefunden, weil der natürlich mit dem, was er um die 2000er gemacht hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere, eine ganz andere intertextuelle Referenz mit reingebracht hatte. Weil dann hätten wir halt eben Jack und Romeo aus, also Jack und Romeo gehabt, die plötzlich American, die plötzlich der American Psycho gewesen wären. Aber ich gebe dir total recht, aus heutiger Sicht ist es nicht vorstellbar, dass wer anders als Bale das gespielt hat. Ähm, ich finde auch teilweise seine Performance als Bruce, äh, Bruce Wayne in den Batman-Filmen hat auch noch so was bisschen Patrick-Bateman-haftiges irgendwie an ihm. Zumindest in den Phasen, wo er eben Bruce Wayne spielt für die Öffentlichkeit. Und ich gebe dir, zwar jetzt eine großartige Performance hier, aber es ist eben auch eine sehr, sehr mutige Performance, die ja. halt, finde ich, aber genauso auch hätte backfeiern können und dafür sorgen können, dass eine Karriere ihm eben verwehrt bleibt. Aber zum Glück ist es ja nicht so gekommen. Und genau, bevor wir einsteigen, wie du schon gesagt hast, eine Kurzinformation, worum geht es eigentlich bei American Psycho? Patrick Bateman ist ein Mann der 80er, ein erfolgreicher, dynamischer Juppie. Wichtig sind in seinem Leben nur ausgesuchte Dinge. Immer der neueste Anzug, die exklusivste Visitenkarte, die Reservierung im Restaurant seiner Wahl. Seine Kollegen sind ihm ähnlich, genauso oberflächlich, genauso leer, doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Patrick Bateman hat sich zur Bewältigung seiner inneren Lehre zum stilvollen Serienkiller entwickelt, der reinweise prostituiert, in seinem Apartment zerstückelt und auch vor den Kollegen nicht halt macht. Die Polizei ist ihm schon auf der Fährte, doch in der gestalten Juppie-Welt verschwimmen Schein und Wirklichkeit zu einer undurchdringlichen Melange. Sehr schön. Ähm, geschrieben ist die Inhaltsangabe hier von Moonshade, dem Stamm, Stamm-Autor dem Stamm, äh, Autor vom Bahnhofskino-Podcast. Ich habe auch hier die Inhaltsangabe von der OFDB-Filmdatenbank verlesen. Ja, weil, also das war auch, was ich von American Psycho wusste, bevor ich mich dem das erste Mal ge gewidmet habe, dass da eben ein Typ ist, der... Bei Tag Geld hat, nachts Frauen umbringt und irgendwann weiß man nicht mehr, ob er wirklich gemordet oder fantasiert hat. Das stand, glaube ich, auch genauso in so einem Buch drin, was ich hatte, wo jemand Werke der Weltliteratur in drei Comic-Panels immer zusammengefasst hat. Und relativ, das war halt auch der Text für American Psycho. Mhm. Ähm. <lacht> und ja, was, was sagt man über American Psycho noch im Jahre 2024? Also ein Film der mir relativ ausdiskutiert scheint, der aber dann ja auch ein spannendes neues Leben wieder gewonnen hat, bis es dachte ich, wäre er ja ausdiskutiert und auch ausanalysiert, bis dann so, ja, dieses Sigma-Mail-Movement Patrick Bateman irgendwie als ihren neuen Helden erkoren hat, zusammen mit äh, Travis Bickle und, äh, und, und auch dem Film Fight Club. Und wo man sich dann auch die Frage stellt, okay, ähm, haben diese Männer, wie diese Figur so heroisieren, haben die diesen Film gesehen überhaupt? Also haben sie mehr gesehen als die drei Minuten Morning-Routine, die Patrick Bateman uns am Anfang des Films präsentiert ähm, das wäre, glaube ich, auch eine spannende Frage, die wir besprechen könnten hier: wie clever ist dieser Tiere eigentlich? Also, ist ja. dieser Tiere erkennbar oder, oder muss, man, muss man hier in Anführungszeichen sehr, sehr schlau sein, um hier irgendwie zwischen die Bilder schauen zu können? Weil ich war immer der Meinung, nein, ich empfand das alles immer als sehr, sehr offensichtlich, zumindest im Film. Das Buch ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, also wenn wir erstmal beim Film bleiben, ähm, finde ich, sollten wir später nochmal drauf zurückkommen, was der uns heute sagt, weil ähm, ich finde. So wie bei den meisten Verfilmungen von Brad Easton Ellis oder eigentlich bei allen geht es in erster Linie um ein bestimmtes Milieu. Und deswegen ist die Hauptfigur auch so unfassbar wichtig, dass sie im Detail charakterisiert wird, weil sie, weil eigentlich geht es ja nicht um Patrick, sondern es geht um einen bestimmten Typus äh, und ein bestimmtes Milieu. Und ähm, du hattest ja gerade angesprochen, dass der Film vielleicht auch deshalb in, also oft auf Kritik stößt, auf negative Kritik, weil das von manchen Personengruppen vielleicht falsch verstanden werden kann und als motivierend irgendwie empfunden wird und es geht irgendwie sehr in die falsche Richtung. Ähm, dazu würde ich aber sagen, dass es eigentlich in dem Buch angelegt ist, dass es diesen Widerspruch hat und dass es nicht durch... also ist sich jetzt niemand diesen Film zu eigen gemacht hat, der nicht, also der eigentlich nicht angesprochen war vorher, weil auch da, wenn man noch mal zur Entstehungsgeschichte und zum Schauspiellaufbahn von äh, Christian Bale zurückgeht, ist das, was er auch in Interviews sagt, dass er sich halt mega auf diese Rolle vorbereitet hat und dazu natürlich auch die in Anführungsstrichen echten Patrick Batemans an der Wall Street besucht hat, mhm. mit denen gesprochen hat, die beobachtet hat und die kannten alle äh, in den 90er, in, also in den 90ern Anfang der 2000er kannten die alle das Buch, weil die machen ja den Job, den Patrick macht. ja. Und äh, Christian Bell kam rein, hat ihnen erzählt, was er macht und alle hab, haben halt gejubelt und meinten, ja, wie cool, äh, Patrick. Und er war selber super erschrocken und meinten so, ja, you, das meint die ironisch, oder? Und natürlich meint es niemand ironisch von denen. Natürlich fanden die den alle wirklich cool und hatten auch, ähm, ein, haben ihm auch einzelne Persönlichkeits- Merkmale zugesprochen, die irgendwie was Vorbildhaftes haben, was natürlich für ein, wie der Name schon sagt, Psycho oder eben ähm, Serienkiller sehr bedenklich ist. Aber das ist halt auch, ja, der, der finde ich, und da muss man jetzt wirklich vorsichtig sein, dass man das differenziert sieht, ja. Aber es ist auch der halbe Reiz dieses Buches. Das ist so sehr in diese Strukturen reingeht, dass die Leute, die vielleicht eigentlich gemeint sind, das gar nicht erkennen, dass es negativ ist. Oder einfach darüber mhm. die, die Preppy-Aspekte, den Lifestyle, diese Macht, dieses Streben nach Macht auch, was es ja ist, auch der Kapitalismus an sich, der drin vorkommt, so sehr schätzen, dass sie über die Morde, die ja auch bestimmte Personen und bestimmte Gruppen treffen, ähm, hinwegsehen. Natürlich auf einer fiktionalen Ebene. ja Es ist immer noch ein Film, ja, es ist immer noch ein Buch. Aber dass es natürlich äh, so angelegt ist, dass man den Hauptcharakter mögen und gleichzeitig abstoßend finden kann. Und das ist natürlich, je nachdem, wie reflektiert man drüber nachdenkt, ist halt eigentlich, eigentlich die Kunst dabei, meines Erachtens nach.
0: Äh, du hast recht. Ich danke dir für diese Einordnung eben einmal. Ich glaube, mein Punkt ist, wenn wir uns jetzt so andere Wall-Street-Filme angucken, wie eben Wall-Street von Oliver Stone von ja. Mitte der 80er. Also da, da verstehe ich irgendwie noch eher, dass man sich als Wall-Street-Broker da sieht und sich denkt, ach cool, unser ja bis Anfang der 80er auch irgendwie eher als langweilig wahrgenommener Job ist jetzt endlich mal Mittelpunkt eines großen Hollywood-Films und dann spielt uns auch noch der coole Michael Douglas. <lacht> ähm, das verstehe ich noch. Aber ich, ich glaube, was mich einfach baffelt bei dem Ganzen ist, dass American Psycho ja schon 1991, als der Roman rauskam, eine Realität beschrieb, die schon nicht mehr bestand, weil er eben ein, ein Buch ist, der, jetzt, der da schon zurückblickte auf die 80er. Und der Film aus den 2000ern ja nochmal weiter entrückt ist, zwar sehr genau eine Ästhetik widerspiegelt oder eben sehr genau eine Movies-80er-Ästhetik emuliert, aber wir ja eigentlich von dem Mindset der 80er-2000 schon meilenweit entfernt waren. Und dass es ist trotzdem immer noch mit Leuten ähm, resonated hat. Herzlich willkommen im großen Anglizisman-Podcast. Ähm, <lacht> finde ich finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und wie du schon gesagt hast, man muss das differenziert sehen. Es gibt hier so gesehen kein richtig oder kein falsch. Und ich möchte auch mit, mit dem Finger auf Leute zeigen und sagen, ihr habt das nicht verstanden. Ich finde es einfach wirklich nur wahnsinnig interessant. Weil jedes Mal, wenn ich das als Mann jetzt lese, wo ich so ein bisschen auch sagen würde, ich bin auch irgendwo ein bisschen die Zielgruppe dieser Identifikationsfigur. Yeah. Ich mir jedes Mal denke, nee. Nee, überhaupt nicht. Also ja, Kristen Bell hat einen Traumbuddy in dem Film, hat ein tolles Apartment, trägt sehr schöne Anzüge. Aber ich finde, Mary Herron ähm, tut sehr viel mit in ihrem Film dafür, uns diesen, diese Figur wirklich als absolute Lachnummer zu verkaufen. Und das geht schon in der weltberühmten Morning-Routine los. Ich bin übrigens immer wieder überrascht, dass der Film gar nicht mit dieser Morning-Routine beginnt, sondern dass, dass, <lacht> dass wir vorher noch so fünf bis sechs Minuten anderen Kram haben. Ähm, der ist auch so ein toller popkultureller Mandela-Effekt. Äh, nee, und da schon dieses Auftragen von verschiedenen Masken und wie doof Bale einfach aussieht, das kommt zwar ein bisschen später, aber wenn er in dieser Solariumbank sitzt und diese Brille auf hat und wie Harry sehr viel darauf verwendet, diesen wunderschönen Körper irgendwie zu deformieren oder irgendwie ein bisschen doof dastehen zu lassen, äh, das regt mir wirklich ganz, ganz großen Respekt ab.
1: Das sagst du jetzt, also ich finde, ich, also das finde ich interessant, weil du jetzt, ja, eigentlich ähm, meintest, dass. Die Welt, die da gezeigt wird, aus einer Zeit stammt, äh, die schon vorbei ist, ja, und das ist, ähm, was wir auf dem Bildschirm sehen, wie sich Patrick selber definiert, ähm, im Sinne des Wortes von Identität, aber auch im, dann im Sinne des Körperdefinition, ja, ähm, dass du das als lächerlich empfindest, während ich sagen würde, so, hä, es ist eigentlich doch viel mehr jetzt noch im Trend als es damals war und ich man könnte ja fast sagen Patrick Bateman hat die Morning Routine ähm, erfunden die jetzt sehr ja viel erfunden, präsenter ja. ist ja die jetzt sehr ja viel also die jetzt ja viel mehr noch ähm, in alle möglichen Gesellschaftsschichten Einzug genommen hat dass dass man irgendwie extrem aufs Äußere achtet dass man äh, sich auch in den sozialen Medien, die hatte Patrick Bateman damals noch nicht. Damals waren es halt die papiergedruckten Visitenkarten. Aber das Selbstdarstellerische ist ja eher nicht vorbei, sondern eher eigentlich mehr geworden, meines Erachtens nach. Und der andere Aspekt, ähm, de weiterhin das Milieu, auf dem ich jetzt so rumpoche. Ich würde sagen, okay, Michael Douglas, niemand mehr hat was gegen äh, lunch meetings und möchte gerne Hosenträger tragen, aber so wie Patrick Bateman äh, sich gibt, das findet man heute vielleicht doch noch interessanter. Also ich finde ihn eigentlich viel zeitloser als alle anderen ähm, Wall Street- und Banking-Filme, die es so gibt, jemals waren, weil er einerseits eben wirklich das so sehr doll verkörpert und andererseits aber auch eine Metapher auf irgendwie Skrupellosigkeit, Kapitalismus, Selbstdarstellung etc. ist, die gar nicht so sehr an den 90er-Jahre Wall Street-Trubel gekoppelt ist.
0: Damit hast du natürlich total recht. Vor allem den, den Influencer-Punkt, den du gerade gemacht hast, fand ich wahnsinnig spannend. Das ist ja auch ein Punkt, auf den auch äh, Wolfgang M. Schmidt und Ole Niemann in ihrem Buch äh, Influencer, die Ideologie des mhm. Werbekörpers eingehen. Beziehungsweise äh, haben die auch einen kurzen Abstract zu American Psycho geschrieben. Ich glaube, worauf ich aber hinaus möchte, ist, du hast vollkommen recht, was er uns da erzählt und wie er sich selber gibt. Das ist natürlich etwas irgendwo in Anführungszeichen erstrebenswertes oder irgendwo was Attraktives. Und auch was, wo ich komplett bei dir bin. Das ist die Ursuppe von ja, dem heutigen influencer in tum Aber das präsentiert uns Mary Herons Film ja so nicht. Also wir haben, wir haben hier einen Off-Kommentar von ihm, der konträr zu dem läuft, was wir im Film sehen. Beziehungsweise sind das immer so kleinere <lacht> Momente. Es, 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 geht, es geht halt schon damit los. Wir lernen Patrick ba Bateman in dieser Routine damit kennen, dass er pinkelt. Und das macht er auf die uncoolste Art und Weise überhaupt. Er steht da halt vor, sein, ja, er steht da halt vor seinem Klo, pinkelt im Stehen und guckt in Le Miserable Poster. Und das ist ja eigentlich der Part, den, sage ich mal, so ein Influencer oder eine Influencerin rausschneiden würde in ihrer Morning Routine. Die würde im Spiegel losgehen oder unter der Dusche. Und an dieser Punkt zeigt mir doch schon immer, nee, Bateman, du, du magst hier diese perfekte Fassade, die wir gestaltet haben, aber der Film ist eben schlauer als du. Und der Film zeigt uns eben, nee. Du wärst gerne das, was dein Apartment verspricht, aber du bist es eben nicht. Ähm, denn diese, im Buch geht das ja noch viel weiter, was uns beschreibt, wie viele Mascaren und Creme er aufträgt. Das nimmt ja wirklich einen lächerlichen Ausmaß ab irgendeinem Punkt an. Der Film ist da sogar fast vielleicht noch ein bisschen subtiler, weil er es ab einem Punkt beendet, wo man sich denkt, ja, glaube ich dir, hey. Klar, fünf bis sechs Cremes kann man machen, das Buch geht da sehr viel länger, da sind wir irgendwie bei 10, 11, 12, 13, 14 verschiedenen Sachen, die man sich täglich auftragen muss, zu denen er auch alle detaillierte Gedanken hat. Also deswegen, ich glaube, das möchte ich eher sagen, hier laufen halt verschiedene Erzählformen gegeneinander oder für verschiedene Arten der Darstellung gegeneinander, die man vielleicht aber auch erkennen und aushebeln muss, nämlich halt einmal Batemans Selbstbeschreibung im Off-Kommentar. Dann das, wie Christian Bale grundsätzlich ausgibt. Und das ist natürlich auch wieder vollkommen recht. Der sellt das vollkommen. Der sieht aus, wie ich mir ein 80er-Jahre-Wall-Street-Banker vorstelle. Der hat den Top-Buddy und natürlich trägt. Und irgendwie ist es aber auch zeitlos. Aber dann eben ist es halt eben auch das, wie die Regisseurin uns präsentiert, was sie uns zeigt. Also die, die was was genau wir von ihm jetzt sehen sollen oder nicht. Und wie gesagt, mir ist es aus mehreren Gründen unter anderem in der Morning-Routine aufgefallen. Aber eben auch, er erzählt uns dann von seiner Balanced-Diet, macht seinen Kühlschrank auf und da ist nur ein Ben und Jerry's Eis. So. Und dann denkt man sich ja auch, ja, Patrick, aber so sieht jetzt keine Balanced Diet von einem äh, von einem Bodybuilder aus. Ne? <lacht> ähm, und das ist natürlich ein großer Punkt, sowohl von Roman als auch von Filmen, wie zuverlässig ist Patrick als unser Erzähler hier eigentlich. Ähm, sicher auch nochmal ein Punkt, auf den wir eingehen können, aber du hast eine andere Meinung zum dazu, hast du mir schon gesagt, oder hast
1: du? ja, ja, ja. Also ähm, absolut ähm, zu, zum Zuverlässigkeit der Erzählperspektive. <lacht> Kann mir ähm, gleich sicher noch eingehen. Äh, ich will nur nochmal auf jeden Fall dagegen gehen, weil du ja im Film ihn auch als etwas lächerlich empfindest oder den Eindruck hast, dass der Film ihn auch als eine Art Karikatur ähm, zeigen möchte. Und ich kann den Eindruck verstehen. Ich denke, in vielen ähm, Szenen ist es durchaus auch so... Ja, vielleicht auch so gemeint oder, oder die meisten empfinden es so. Ich sehe es aber aus zwei Gründen anders. Das eine ist, dass der Satire-Aspekt ähm, für mich gar nicht so wesentlich ist in der Geschichte. Also für mich ist A, das Buch in dem Sinne keine richtige Satire mhm. und der Film schon etwas mehr. Aber ich denke, das Hauptaugenmerk dieser ähm, Welt von Patrick ist nicht, das Ganze nur zu kritisieren und zu, ähm, ja... Also zu übertreiben, sondern eigentlich eher die internen Dynamiken äh, aufzuzeigen und die, was die Lächerlichkeit angeht von Patrick, was der Figur ja einfach innewohnt und was auch Kern der Geschichte ist, die er durchlebt ist, dass er natürlich nicht erfolgreich ist, in nichts. Ja? Also den Beruf, den er hat, den hat er, weil sein Vater ihn da reingesetzt hat in das Mittelmanagement. Er ist erst äh, Vice President. Wie, wie alle war. Menschen
0: in dieser Bank. Er ist Vice,
1: <lacht> genau, er ist Vice President und es ist ähm, also sicherlich niemand, der die extrem harten Stunden mehr machen muss. Von den Junior-Mitarbeitern ist es aber auch nicht der Chef, sondern es ist irgendwas dazwischen. Und ähm, ja, also für Leute, die sich da hochgearbeitet haben, ist es natürlich eine riesen äh, Leistung. Aber er ist dann ja nicht mit Leistung hingekommen, sondern er ist da eben einfach... Und es wird auch relativ offensichtlich, dass er in seinem Job nicht gut ist, obwohl weder das Buch noch der Film eigentlich, ehrlich gesagt, stringent diesen, den Beruf wiedergibt, sondern da werden einzelne Elemente von verschiedenen Berufen vermischt. Ähm, aber auf jeden Fall wird offensichtlich, Patrick hat auch Selbstzweifel und sieht sich immer als schwächer im Vergleich zu seinen Konkurrenten und hat das Bedürfnis, mhm. irgendwie anders sich zu profilieren. Und hat natürlich auch diesen anderen Kontrahenten, der sehr wichtig für die Geschichte ist, ähm, immer so als wirklich Erzfeind und als jemanden, der alles immer besser macht. Das heißt, die Figur Patrick Bateman ist ja inhärent angelegt, dass sie einerseits so was meines Erachtens nach sehr Attraktives hat, dann dieses sehr brutale, sehr, ähm, ja, auch, wie sagt man, äh, komplett Gefühls Kalte, ja, was, was sehr ex also extrem ist und dann aber auch diese Selbstzweifel und diese komische narzisstische Schwäche, die eigentlich sein einziger Antrieb mhm. ist, wenn ihn überhaupt irgendwas antreibt in dem Buch. Ähm, und ich glaube, da, da kommen dann diese lächerlichen Aspekte her, dass er natürlich nicht in irgendetwas glänzen kann, sondern eigentlich immer da, daneben liegt, aber das Äußere und der Schein dieses Leben an, also an der Oberfläche versucht es ja auszubalancieren und ähm, das finde ich ist auch noch mal komplexer als ähm, wenn man ihn jetzt nur mit Influencern vergleicht weil er ja schon sehr auch in dieser Welt kämpft wo es eigentlich nur um Leistung und um Stärke und Machtspiele geht mhm. nicht nur aber halt auch also auch jedenfalls sagt das der Film
0: ich also wie gesagt ich, ich bin zu einem gewissen Punkt bei dir, das, das sind alles Aspekte, die auch in dieser Figur und in, in diesem Werk drinstecken, für mich aber eher im Roman. Im Roman leide ich irgendwo, ob ich es möchte oder nicht, mit Patrick mit, wenn er nicht die schönste Businesskarte hat und wenn er nicht die Reservierung beim Dorsal bekommen hat. Im Film... <lacht> kann ich darüber ehrlich gesagt nur lachen, aber ich lache nicht nur über ihn, ich lache über alle diese Männer, die da stehen. Die, das finde ich auch so herrlich, die vom, wenn wenn die Business Cards rausgeholt werden, was ja, denke ich auch eine der populärsten Szenen des Films ist, dann unterlegt der Film das auch mit so einem Revolver-Klicken. Also als hätten wir hier so ein Western Show off, aber eben die neuen, die neuen postmodernen Männer, die halt sich schon aller allem entledigt haben, präsentieren halt nicht mehr ihre Revolver, sondern ihre Visitenkarten. Ähm, was ich eine super Idee auf der Inszenierungsebene finde. Also immer so so, einen, so jetzt diesen revolver diesen da drunter zu legen. Ähm, aber ich, ich kann die Figur nicht ernst nehmen. Wenn die Figur da sitzt und sagt, oh ich schwitze ein bisschen, weil Paul Allens Business Card besser ist als meine und äh, weil ich das Gefühl habe, wir kriegen keinen guten Tisch im Restaurant. Im Film finde ich es wirklich nur noch lächerlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass... Das, aber das hatten wir auch schon gesagt, die, die Tiere, die, die Comedy, der Comedy-Faktor im Film ist deutlich nach oben gedreht und das gefiel mir bei ursprünglichen Sichtungen halt eben auch nicht so gut, weil ich mir dachte, der Roman hat, hat ja eigentlich noch mehr zu bieten. Der Roman hat eben diese tiefe Trauer, diese Kälte, die alles umwandelt und im Film ist es halt eben nur noch die Comedy, aber das mag auch Geschmackssache sein.
1: Ich finde, es spricht ja so sehr für den Film, dass man es unterschiedlich sehen kann und es ist nicht, dass ich die Sichtweise hm, nicht verstehe, ja es ist nur für mich, es ist ähm, gehört es halt zu dem Kern des Films dazu, diese, also ohne, also wenn man jetzt von der Bewertung, was Patrick da macht, und ich denke, jeder, selbst die Leute, die ihn noch so verherrlichen, würden ja da, also d'accord gehen, dass die Taten, die er begeht, nachts, dass es falsch ist, dass es furchtbar ist, und dass es nicht nur ein Verbrechen ist, sondern auch extreme Brutalität. Ja? Wenn wir aber zurückzoomen auf die Szenen, die du geschrieben hast, die so überspitzt wirken, ähm, finde ich auch, dass es ja nicht nur eine Lächerlichkeit hat, sondern auch eine Tragik, weil für Patrick mhm. ist diese Visitenkarte wirklich schlimm, wenn es nicht die beste ist, weil das ist halt nun mal der Standard seiner Probleme und das ist nun mal so wie was identitätsstiftend in dieser Welt ist und in dieser Bubble und er kommt dann nicht raus und natürlich muss man da kein Mensch auf der Welt Mitleid mit ihm haben dass er jetzt nicht die richtige ähm, Schriftart gewählt hat oder jemand noch eine coolere Karte hat ähm, aber es ist ja trotzdem identitätsstiftend für diese Figur dass das seine Probleme sind und dass es für ihn brutal ist dass er niemals ja. eine Re Reservierung in Dorsia in diesem Restaurant bekommt dass er da einfach nicht reinkommt und dass er selbst in der top privilegierten welt immer noch das gefühl hat es gibt leute die haben mehr ja macht als er die sind noch privilegierter die haben noch mehr dinge die sie genießen können und er leidet ja darunter und das geht nicht darum dass man mit ihm mitleidet aber mir geht schon darum dass es dass die Figur es halt ernst nimmt also
0: hm? Okay, ja, was man ja. dann
1: selber daraus macht, ist was anderes, aber die, die Figur und der Film, wenn man in der Filmebene bleibt, in der Filmwelt, nimmt es ja erstmal sehr ernst. ja. Ähm, und das finde ich halt das, das Spannende. So Und von hm. da ausgehend kann man es dann unterschiedlich natürlich empfinden und auch bei jeder Sichtung wahrscheinlich anders.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ich mache glaube ich gerne trotzdem noch einmal den Turn halt zu der Frage, ob man, also ob man halt Patrick Bateman sein möchte oder nicht. Also natürlich möchte man nicht dieser Massenmörder sein, hoffe ich zumindest, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast. <lacht> ähm, ja. Aber, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche mit einer anderen auch populären Wall-Street-Satire, die als ich, in der, also als ich Teenager mhm. war, sehr populär, war nämlich Wolf of Wall Street. Ehrlich gesagt, bei Wolf ja. of Wall Street verstehe ich noch mehr, dass Leute wie Jordan Belfort sein möchten, denn der ist ja wenigstens gut in seinem Job. Also was der macht, ist vielleicht auf einer anderen Ecke noch mal verwerflicher, als was Bateman macht, weil Belfort eben Menschen ohne Geld um ihr Geld bringt, um sich selber zu bereichern. Aber er weiß wenigstens, wie man das macht. So Und ähm, ich habe das Gefühl, bei Boulevard Wars muss man muss man noch ein bisschen mehr hinter, hinter eine, eine Ecke bringen, um dann irgendwo bei der Satire zu sein oder um diese Figur abzulehnen. Aber wie gesagt, bei, bei American Psycho verstehe ich, glaube ich, diesen Sigma-Mail-Movement einfach wirklich nicht, weil ich mir wirklich denke... Der wollt ihr sein? Also wie du schon gesagt hast, dieser Typ, der schlecht in seinem Job ist, ähm, der keine Personality hat, also dass, dessen Personality sich halt komplett über sein Apartment und über den Konsum von Popmusik <lacht> stiftet, über den er sehr elaborierte äh, Thesen hat. Ähm, äh, ja, also, ich, doch, also ich, ich verstehe hier, glaube ich, grundsätzlich einfach äh, ein, ein, vielleicht ein Appeal der Figur nicht, weil... Ich jetzt nicht glaube, dass diese TikTok-Boys, ich, ich denke mal, es sind größtenteils Boys, die, die Patrick Bateman idealisieren werden. Ähm, ich frage mich halt, die sind ja wahrscheinlich sehr weit entfernt von der Schicht, aus der Bateman kommt. Also jetzt aus dem Jahr 2024 gesprochen. Jetzt will ich gesprochen, auf junge yeah. Männer die diesen Film heute für sich entdecken. Und trotzdem wollt ihr das sein. Also, weil wie du schon gesagt hast, der, der Film, Film und Buch ja auch sehr große Punkte eben daraus machen. Er ist da nur, weil sein Vater eben Geld hat. Er kann nichts. Sein Beruf besteht daraus, in seinem Büro zu sitzen und Fernsehen zu schauen und von seinen Kollegen abgehängt zu werden. Die meisten erkennen ihn ja noch nicht mal. Also die meisten wissen ja noch nicht mal, dass er Patrick Bateman ist, sondern verwechseln ihn, laufen mit irgendwelchen anderen Leuten. Und dann denke ich mir wirklich, das, das ist das Sigma-Mindset, das ich haben muss. Also diese Art von Personen möchten Leute <lacht> sein. Aber gut, das ist vielleicht auch wirklich einfach ein Unverständnis, was ich hier habe.
1: Ja gut, ich denke, wir sind uns alle also einig, dass wir uns nicht... Äh den Personen, die das unironisch äh, schauen und da nicht drüber reflektieren wollen und das als äh, Blaupause für die ja, eigene Charakterentwicklung nehmen, dass das natürlich nirgendwo hinführt, wo es toll ist. Okay, also ich glaube, das muss gar nicht diskutiert werden. Bei Wolf of Wall Street würde ich aber sagen, ist das ist das für mich wirklich eine Satire. Und auch Wolf of Wall Street basiert ja jetzt noch dazu auf einer echten also auf hm, echten genau auf der, auf der, an der ja. Wall Street ja und es ist, also ist wahrscheinlich sehr nah dran an allem was passiert aber es hat was es nicht hat und deswegen ich finde also American Psycho viel anziehender und gleichzeitig halt viel gruseliger auch ohne die Morde ist halt dass es diese Ästhetik nicht hat und die Ästhetik die bei American Psycho in jedem Bild in jedem Outfit in jedem ähm, kleinen Detail versteckt ist ist finde ich durchaus was attraktives und zugleich gruseliges. Mhm. Ja? Und zugleich ja. eben, wie gesagt, auch massiv kapitalistisches. ja Weil das, also die Markennamen spielen im Buch, hast du bereits erwähnt, eine viel größere Rolle, aber im Film eben auch. Und auch da irgendwie nochmal ein Trivia, ähm, den ich ganz spannend fand, dass ja niemand wusste, wie erfolgreich dieser Film werden wird. Äh, und viele Marken einfach nicht in diesem Film vorkommen wollten und auch einige Szenen nachgedreht werden wo, wollt, also mussten, weil die Marke, in die ursprünglich die Leiche, also in deren ähm, Sportback die Leiche verstaut war, hat gesagt, sorry, aber das machen wir auf keinen Fall, in unserem Produkt wird keine Leiche durchs Bild getragen. Ja, ja. Äh, Kann man ja auch verstehen, im Nachhinein würde man sagen, okay, das ist so ein krasser Film, hätte man vielleicht doch gewollt. Und auch interessant ist, dass Patrick, also Christian Bale, der einzige Schauspieler ist, der keine Rolex tragen darf, obwohl die Rolex sogar im Buch in wichtigen Stellen erwähnt wird und alle anderen Schauspieler dürfen es aber, weil die Marke eben nicht am Handgelenk eines Serienkillers sein wollte. Ähm, so. Und diese ganze, diese ganze Welt und dieses ganze Darstellerische ist so absurd und, ähm, irgendwie einerseits abstoßen, aber andererseits ja durchweg ästhetisch und clean. Und mhm. das ist, finde ich, das, das, und das ist glaube ich auch zurück zu unserer Eingangsfrage, warum äh, ist das Buch in Deutschland auf dem Index gelandet zwischenzeitlich, warum ist der Film dann doch auch so verhasst, ist dieses so, dieser Kontrast zu was so zu polieren, was eigentlich ja komplett schwarz, dunkel und eklig ist. Und, und das finde ich, macht ja aber auch die Anziehung oder das Spannende aus, oder auch einen guten ist worum es ja auch geht, wenn man es jetzt mal aus der Banking-Welt hebt, um guten Filmschurken oder um eine Hauptfigur in einem Film, die abstoßende Dinge macht, das macht ja dieser Kontrast ähm, für mich aus. Und das hat jetzt ein Wolf of Wall Street nicht, der hat andere Vorzüge, will ich gar nichts gegen sagen, aber ich finde, da sind die Anzüge dann doch auch wie nur ein Filmkostüm, aber nicht so hoch ästheti ästhetisiert wie im, um, in American
0: Psycho. Auf jeden Fall. Äh, das wäre vielleicht aber der Moment, um äh, André Sekula zu erwähnen, den äh, DOP, den Director of Photography dieses Films, der, yeah. ähm, hast du gerade eben nochmal gesagt, haben wir mehrmals schon gesagt, eine herausragende Arbeit hier leistet. Also, das ist, das ist wahrscheinlich ein Film, auf den halt auch der Satz Every Frame a Painting äh, zutreffen würde. Das ist äh, einfach, es ist wirklich wunderschön anzuschauen. Ähm, Punkt. Mehr, mehr kann ich dazu sagen. Ich, ich habe jetzt einen tollen neuen Fernseher, oder ich habe jetzt einen neuen Fernseher, deswegen konnte ich den Film das erste Mal auch in 4K sehen und da sind diese Bilder mir halt noch mal mehr ins Auge gestochen, weil ich den Film vorher deswegen auch gar nicht nie so als so wahnsinnig schönen Film in Erinnerung hatte, aber jetzt auch gemerkt habe, nee, das ist das ist eigentlich schon eine perfekte, perfekte Übersetzung von, von Alice's Prosa eben auf, auf, auf Filmbilder.
1: Und woran ich halt auch nochmal anknüpfen wollen würde, ähm, was die in Anführungsstrichen attraktiv einer solchen fiktionalen Figur angeht, finde ich, und ähm, da spielen auch die Musik-, also die Schallplattenkritiken, die er da ellendang im Buch sowie im Film wiedergibt, eine wichtige Rolle für mich, dass er ja aber auch sich im Prinzip einreiht, literarisch wie filmisch gesehen in Figuren, die eben einfach Exzentriker darstellen und die was Grausames ähm, ja, mit diesem, diesem Grusel und mit, diesem, mit dieser Faszination verleihen. Und ich finde, es ist halt ähnlich wie eine Dorian Gray-Figur, die halt mhm. außen schön ist und innerlich verfällt. Und ich glaube, ehrlicherweise, dass daher auch diese Kritik-Szenen kommen, weil dieses sich im Detail verlieren, das gibt es zum Beispiel bei Oscar Wilde auch ganz oft, da geht es natürlich dann nicht um äh, das letzte Werk von äh, Phil Collins, aber da geht es dann zum Beispiel um Edelsteine oder um Stoffe wo ewige Texte... Ja, so und, äh,
0: Bücher von Usman, ne? Also, äh
1: genau, ja, ja. Ähm, das das wäre eine Sichtweise, oder wenn man über Verbrecher nachdenkt, finde ich, hat es auch viel von äh, das Parfüm, weil auch da geht es ja so um die Kombination von einem Duft, von was Schönem mit dem absoluten Horror. Und deswegen, ja, würde ich hm? lieber ihn aus der Influencer-Ecke wieder rausziehen wollen und ihn eher wieder als Kunstfigur sehen wollen, weil dann kann man es, finde ich, ein bisschen bedenkenloser genießen, mhm. was einem vorgetragen wird. Bevor wir jetzt vielleicht äh, auch noch mal auf die Verbrechen eingehen wollen, warum die eigentlich auch wichtig sind für die Geschichte. Aber ja, also das, das ist, was für mich die Faszination ausmacht in der Figur.
0: Mhm. Wie gesagt, ich, ich bin da total bei dir. Ich, ich Intellektuell kann ich das alles nachvollziehen, aber wenn ich den Film sehe, muss ich halt einfach immer lachen. Aber ich fühle es leider nicht so. Weil auch wieder du, wir haben über Sex gerade gesprochen, über die sex so. Ich will doch auch Patrick Batman in diesen sex nicht sein. Also also im Buch ist es auch, ich finde gut, dass wir heute aufs Buch zu als bei Less Zero damals. Auch beim Buch muss man ein bisschen mehr lesen, um zu verstehen, dass das, was Bateman hier macht, wahrscheinlich alles nicht so stimmt. Oder er ist einfach sehr, sehr gut im Bett. Das kann natürlich auch sein. Das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber also die sex die hier wirklich jeder zweite Satz ist irgendwie, ja und dann kommt Christy, ja und dann kommt Evelyn und dann komme ich und dann kommt Christy nochmal. Und so bei dem zehnten Satz hintereinander denkt man sich schon wirklich, Patrick, also bist, bist du dir sicher? Könnte das eventuell unzuverlässig hier sein? Und Mary Heron nutzt ja eine andere Darstellung eher, nämlich es gibt diese prominente Sexszene eben in der Mitte des Filmes relativ, ja. in der Patrick aber nichts anderes macht, als halt sich selber im Spiegel anzugucken und seine Muskeln zu flexen. Und selbst seine beiden Sexworkerinnen, die er da mit dabei hat, finden das ja auch komplett lächerlich. Also der, der, die Kamera schneidet ja auch wieder auf die beiden immer rauf, die, die so ein bisschen blöd grinsen. Und er ist ja auch komplett unfähig, diese Situation zu leiten. Also nämlich, er, er bestellt sich eben diese beiden Damen dahin, aber geht, beginnt ein Monolog über das Werk von Phil Collins und von Genesis. Und ich finde es sehr schön, dass der Film dann immer wieder zu den beiden zurückschneidet, die eben auch gar keine, wirklich gar keine Peilung haben, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Was mir auch wieder zeigt, nee, so richtig selbstsicher wirkt er hier nicht, ich weiß ich glaube im Film kommt der Satz nicht vor, aber in, äh, im Roman sagt sein Anwalt später auch mal zu ihm, weil er verwechselt, Bateman natürlich auch mit wem anders, und sagt irgendwie, was, Patrick Bateman soll Menschen umgebracht haben, der kann sich doch nicht mal eine, also im Film wird natürlich nicht der Term Sexworker benutzt, aber ähm, der kann sich doch nicht mal eine Sexworkerin bestellen, ohne, ohne zu blaschen. Ähm, sind auch wieder Punkte, wo ich mir denke, nee, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man dieser Typ sein möchte. Ich meine, wie, wie uncool ist das denn, diesen Spiegel zu haben und, und während des Sexes seine Muskeln zu flexen. Also, I don't know, aber es sind nur meine zwei Cents
1: Ja, ähm, was ich bei der Szene noch äh, eigentlich das Wesentliche für den Film finde, jetzt mal, egal wie man sie aufnimmt, ist ja, dass es auch da eskaliert, zu zeigen, dass mhm. er absolut auch unfähig ist, menschliche Beziehungen aufzubauen. Ähm, und das ist, ja, ist es ja, also genau, du sagst, es ist ja nicht cool mit dem Spiegel oder irgendwas, aber es ist ja auch total traurig, dass er irgendwie sein Gesprächsthema mit Phil Collins und allem, was ihn halt da irgendwie als Einziges noch interessiert, außer ähm, Markenkleidung, dass er das ja nirgendwo los wird, weil die Personen, an ja. die er das adressiert, die sind da nicht, um ihn über Phil Collins zuzuhören, freiwillig, ja. <lacht> ähm, so und er hat aber ja, aber ja sie sonst Sie niemanden, dem er du Sie müssen sie müssen es, aber selbst, selbst obwohl sie es in eigentlich einer zwanghaften Situation da fast sind ist ja trotzdem für ihn halt auch kein schönes Gespräch jetzt die Frage ob er es so checkt und zu deinem Punkt mit der unzuverlässigen Erzählhaltung bin ich mir auch nicht sicher und streite mich auch <lacht> im privaten Umfeld äh, mit Menschen darüber weil für mich das Buch macht diese Frage gar nicht auf für mich sind im Buch die Verbrechen alle passiert es ist auch kein für mich kein twistbuch es ist auch nur sehr wenig eine Satire sondern es ist Einfach Horror und eine Kapitalismusmetapher, in meinen Augen. Und der Film positioniert sich aber ganz klar, ähm, mhm. dass bestimmte Elemente einfach so nicht in der Realität haben stattfinden können, weil je mehr wir dann gegen das Finale schreiten, ähm, Szenen surreal werden, wo ga ganz eindeutig ist, okay, Patrick ist hier keine zuverlässige Perspektive, und damit wird dann die Frage aufgeworfen, hat er überhaupt jemals diese Verbrechen begangen oder ist es alles nur in seinem Kopf? Ähm, so, und die Frage, also darüber finde ich, kann man sich bei beiden Werken streiten oder kann man mhm. überlegen. Aber die spannendere Frage ist, wäre für mich, wenn man denkt, er ist ein unzuverlässiger Erzähler, woher, also warum ist er unzuverlässig? Und ich fand spannend, was du gesagt hast, wie er die Sex in Anführungszeichen, Strichen sex weil eigentlich ist es auch da schon eher ein Verbrechen in manchen Teilen, beschreibt, äh, dass du meinst, die können so nicht gelaufen sein und die Frauen hatten dabei keinen Spaß oder was auch immer. Spätestens da fällt einem doch auf, dass das nicht sein kann. Ja, gebe ich dir recht, aber äh, ich glaube dass nicht unbedingt, dass Patrick das klar ist. So. Und nee, das natürlich heißt, die Unzuverlässigkeit natürlich. bestünde dann darin nicht, dass er uns anlügt oder auch nicht unbedingt, dass er am Wahn ist. Sondern dass er eine schiefe Wahrnehmung hat und nicht kein, kein Selbstbild. So, wäre jetzt mein Take. Gibt aber Indizien auch auf, auf andere Charaktereigenschaften, die nicht so dazu passen, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber fände ich noch mal sehr, also fand ich interessant zu wissen, was du sonst noch als unzuverlässige Aspekte empfindest.
0: Ähm, kommen wir sofort zu ich glaube, ein Take, den ich grundsätzlich spannend fand, war, was ich gelesen hatte, war das, was. Uns den Roman eben so kompliziert macht, wenn wir von einem unzuverlässigen Erzähler reden wollen, ist, dass wir eben keine Verweise auf eine echte Realität bekommen, also auf eine, auf eine tatsächliche yeah. Wahrheit. Ähm, jemand yeah. schreibt zum Beispiel, wenn wir so einen wie, wie Nabokov als Autor haben, also mit Lolita oder sowas, mm. da sind immer Ideen von dem, was wohl tatsächlich passiert ist, und wir wissen ganz genau, das ist eine Person, die das miterlebt hat, die es jetzt für sich framed, damit sie am Ende als Held der Geschichte rauskommt. Bei Patrick haben wir das halt aber überhaupt nicht. Wir haben auch nicht mal, also wir haben leider auch keine starken Anzeichen dafür, dass er uns als Leser in die Geschichte erzählt. Ob, also das Ganze ist aus seiner Ich-Perspektive erzählt. Yeah. Ich finde es, also man könnte sich aber trotzdem fragen, warum erzählt sie das überhaupt und warum erzählt sie das in dieser Detailverliebtheit. hat. Mhm. Also vielleicht ist er sich schon eines Publikums bewusst, vor dem er besser darstellen möchte, als er ist ähm, und uns halt auch als den omnipotenten Frauenbeglücker inszeniert. Ähm, der, das ist ja auch irgendwie so eine beliebte Männerfantasie mit, oh, ich bestelle mir eine Sexworker, aber die hat dann trotzdem so viel Spaß, weil ich einfach der Geilste bin. Also das, das äh, spricht ja auch im Roman aus vielen der, der Sexszenen raus. Sachen, die für mich zur Unzuverlässigkeit noch hinzuzählen, ist natürlich unter allem aber, dass es ständig verwechselt wird. Ähm, also das ist anscheinend, also wie wir uns fragen können, gibt es überhaupt einen Patrick Bateman? Ist dieser Typ, der uns das erzählt, wirklich Patrick Bateman? Es gibt ja noch eine Reality oder eine Talkshow in diesem Buch das äh, die häufiger erwähnt wird, die Patty-Winter-Show, die, sage ich mal, je surrealer und ekliger und abstruser die Handlung werden, auch immer abstrusere Themen hat. Das geht dann los bei Sachen wie, ist Patrick Swayze ein Zyniker geworden, bis hin zu sprechende Tiere im echten Leben und äh, ich habe mich in eine Schuhschachtel verliebt. Und ganz am Ende des Romans sitzt, glaube ich, ein Leopard in der Talkshow und spricht mit der Moderatorin Ähm. Unter anderem Patrick fantasiert von einer Parkbank, die ihn verfolgt, irgendwie über mehrere Blocks. Äh, es gibt auch wie im Film ein Feuergefecht mit einem SWAT-Team. Äh, die die ja äh, ATM-Machines, die, äh, ja, die die Bankomaten, befehlen ihm irgendwelche merkwürdigen Dinge wie Töte den Präsidenten oder äh, Füttere mich mit einer Straßenkatze. Das passiert ja auch so im Film. Ähm, dadurch, dass das im Buch aber alles im gleichen Stil rübergebracht wird, ist es ist schwieriger, sich da aus diesem Labyrinth irgendwie zu entwirren, und am Ende ist es eben äh, unser lieber Moonshot, hat es als Melange beschrieben fühlt man sich auch wie in so einer Melange, weil man eben und jetzt muss ich nicht mehr weiß, was ist wirklich passiert und was nicht. Es ist mir aber auch egal. Also ich, ich begreife dieses Buch tatsächlich ja. als eine Art von Fiebertraum, an der ich teilnehmen muss, und ich würde dir recht geben, der Film gibt mir sehr viel mehr Hinweise darauf, dass das hier wahrscheinlich alles nicht passiert ist, weil eben die die Gewaltszenen, die wir sehen, also der Film schneidet häufig auch einfach, was es fast noch unangenehmer macht, also äh, gerade nach der Sexszene ja. mit den beiden Frauen, ähm, auch beim fünften, sechsten Mal gucken, ein, ein sehr unangenehmer Moment, wo mir wirklich jedes Mal wieder äh, eine Gänsehaut über den Rücken läuft, im, im negativen Sinne, äh, mit diesem Ja, wir sind noch nicht fertig und dann sehen wir den Kleiderbügel, das passiert aber tatsächlich auch äh, relativ genauso im Buch. Ähm, aber wenn wir dann im Finale sind und er mit, nackt mit der Kettensäge durch das Haus läuft und äh, unsere andere arme Frau oder, oder Christy halt auch an andere Türen pocht und man sich da denkt, okay, wenn das wirklich so ja. passiert, dann müssten NachbarInnen eigentlich irgendwas mitbekommen haben. Ähm, da macht der Film, glaube ich, schon relativ klar, das passiert jetzt in seiner Fantasie. Aber ich gebe dir die spannende Frage, wäre natürlich, wäre warum stellt er sich das vor? Hast, hast du einen Take da drauf? Ja. Warum, warum möchte er morden?
1: Du hast jetzt ähm, so viele interessante Punkte aufgemacht, dass ich... Ähm, überlege, okay, wo, worauf fokussiert man sich jetzt? Wenn du mich fragst, wo, was ich denke, warum er morden möchte, versus warum oder er sich vorstellen würde, sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Ähm, die Person Patrick innerhalb der fiktionalen Geschichte der Logik ähm, mordet meines Erachtens nach, weil er eben nun mal ein Psychopath ist, ja, der nicht, der keinerlei Empathie für irgendwas hat und der aber eine extreme Sucht nach Macht hat und die nicht bekommt in seinem Referenzrahmen von seinen anderen Personen ähm, und deshalb erstmal die Macht, die er hat, an Schwächeren auslässt und sich dann irgendwann steigert und sein eigentliches Ziel ist ja sein Kontrahent. Ja. Hm.
0: Ähm,
1: alle anderen Betroffenen, sowohl im Buch, weil im Buch gibt es Opfer, die es im Film zum Glück nicht gibt, weil da auch Szenen drin sind, die man, glaube ich, nicht ertragen würde, ja. Aber sind es ja erstmal in Anführungsstrichen einfachere Opfer und interessanterweise, und da kommt es halt auch für jetzt für diese 2000 Twist Film Logik, interessanterweise sind es auch Opfer, bei denen nicht so doll ermittelt wird, ja. Weil hm? mit denen man Verbrechen, mit denen man zu der Zeit ich hoffe, dass es mittlerweile nicht mehr so ist, aber vielleicht eher davon gekommen wäre, wenn ich einen Obdachlosen ermorde, ähm, als ähm, wenn ich jemanden ermorde, der im, im, im Büro äh, vermisst würde und viele Leute sich fragen, okay, wo ist jetzt, jetzt Paul Allen? Ähm, so, und das sind ja aber alles dann irgendwie noch plausible Dinge. Das heißt, es könnte ja passieren, ohne dass es jemand mitkriegt. Und der, die, die Frage, die eigentlich wichtige und spannende Frage, die du ja auch aufgestellt hast, wenn er ein unzuverlässiger Erzähler ist, was ist dann die Realität? Würde ich sagen, das ist eben ja genau der Punkt von der Story. Die gibt es nicht, weil es Patrick ist ja nicht nur Patrick und der rennt da wie ein Irrer durch eine heile Welt, sondern alle in diesem Buch, in dieser Bubble... Mhm. Sind so kalt, dass sie es gar nicht sehen. Das heißt, es ist im Effektiv auch eigentlich egal, ob er es wirklich gemacht hat oder nicht. Ähm, er käme so oder so mit, also damit davon, ähm, weil sich niemand dafür interessiert in seiner Welt. Und das ist die eigentliche Tragik. Ja? Nicht die Einzelperson ja. ist die Tragik, sondern das diese ganze, ganze System.
0: Genau, ja, äh, passt ja tatsächlich auch sehr gut zu einem, einem anderen vorangestellten Zitat, dass der, dass der Romanvorlage vorliegt, nämlich ein talkx Head Song wird hier zitiert, äh, wo es heißt: "As things fell apart, nobody paid much attention." Ähm, Talking Heads, sowieso eine Band, die tatsächlich im Buch sehr viel erwähnt wird, im Film dann gar nicht, was ich schade finde, weil ich mag die Talking Heads sehr gern ich hätte gerne vielleicht ja. ein oder zwei Songs von ihnen gehört, aber was willst du machen? Äh, vielleicht auch eine Band, die dann lieber irgendwie dann doch nicht assoziiert werden sollte mit dem Film. Ähm, äh, du, hast vollkommen, äh, du hast vollkommen recht, ich bin komplett bei dir. Ähm, eine Lesart, die jetzt natürlich auch jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig weit hergeholt ist, bis es sein, sehr ansprechend ist natürlich, dass in einer postmodernen, überkonsumierten Welt diese Patrick-Bateman-Figur halt irgendwie nach irgendeiner Art von Emotionen sucht, die er nicht mehr bekommen kann, weil er sich eben so namen gemacht hat und durch Morden versucht er eben noch irgendwas zu fühlen. Ich frage mich halt mittlerweile auch eher, wie viel von dieser Welt, von dieser ganzen Welt es gibt, Daran, was du gesagt hast, ist eigentlich wirklich echt. Weil, wie du schon mehrfach gesagt hast, es ist eine Welt, die diese Banker eben auch selber erschaffen haben. Deren Regeln sie eigentlich selber verändern könnten. Also sie spielen eigentlich nach ihren eigenen Regeln, aber sie verlieren trotzdem. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine Tragik die dieses Filmes.
1: Ja, und eben, ich finde deswegen auch den Aspekt, dass er ständig verwechselt wird und dass es eben seinen Kontrahenten gibt, der vermeintlich genauso aussieht, rührt ja auch daher, dass Patrick mit diesen Problemen, also... Anführungsstrichen äh, Problem oder mit dieser Tragik nicht alleine ist, sondern im Zweifel in den anderen Köpfen Ähnliches vorgeht. Und sie machen es ja trotzdem und sie wollen ja trotzdem Teil dieser Gruppe sein. Und deswegen ist wiederum auch dieser ganze Look und das Äußere so wichtig, um ja auch die Zugehörigkeit sich gegenseitig zu signalisieren. Und deswegen sehen ja auch alle gleich aus und können verwechselt werden. Ähm, also es ist nicht nur der Belanglosigkeit, seines beruflichen Erfolges zu schulden, dass er, dass er nicht wiedererkannt wird, sondern weil ja auch alle absichtlich gleich aussehen wollen. Genau. Ähm, und die Frage ist, okay, warum machen sie das? Was der Film
0: auch grandios rüberbringt. Ähm,
1: und da ist auch, ja, finde ich auch, und dann ist ja aber auch die Frage, okay, die haben aber, aber ja auch kein, keine Alternative, die aufgezeigt wird. Also weder im Buch noch ähm, im, im Film wird irgendeine andere Welt oder irgendeine ja äußere Welt dieser Bubble angeboten und der einzige Charakter, der vielleicht noch irgendwie außen um die äh, Bubble rumläuft, ist ja der Detektiv, der von Willem Dafoe gespielt wird, der im Film eigentlich viel viel besser ist als im Buch oder viel spannender
0: mhm.
1: ähm, nochmal, aber der ja auch der ja auch nicht da dran kommt an das Kernproblem bei
0: weitem nicht. Beziehungsweise das Spannende am Film ja auch ist, dass, äh, ich glaube, ich auch eine mittlerweile relativ bekannte Trivia-Fact, dass eben The Foe das so angelegt hat, dass sie die Szenen alle mal so gedreht haben, als ob er eben ahnen würde, dass Bateman der Mörder ist und eben einmal so gespielt hat, als wüsste er es nicht. Und im Schnitt hat man die Szenen dann halt zusammen vermengt, dass eben wir auch als Zuschauer in uns unsicher sind, was weiß er jetzt eigentlich, was mhm. weiß er nicht. Ah, cool, ähm, ja. Und es, es gibt auf YouTube so eine ganz tolle Breakdown, wo sie wirklich so Szene für Szene rausgenommen haben. Jetzt, okay, jetzt weiß es, jetzt weiß es nicht. Ähm, weil hier wirklich auch stichelnde Fragen und beiläufige Bemerkungen wirklich direkt nebeneinander liegen. Und dann sind eben Sachen wie, ähm, im Film referiert, Bale, also äh, Patrick Bateman eben über Huey Lewis and the News, wenn er Paul Allen, gespielt von Jared Leto, umbringt. Yeah. glaube ich, Das verstehe ich, das ist der Traum eines jeden Mannes, Jared Leto mal mit einer Axt äh, den Kopf zu zerspalten. Uh, und der Detective zieht halt plötzlich eine, die die Huey Lewis in The News CD hervor und fragt, ach Mr. Batman, mögen sie die Band eigentlich? Ich mag die ja ganz gerne. Um, was, und was natürlich auch wieder gleichzeitig absurd wie auch beunruhigend ist, weil wir beim ersten Mal gucken, vielleicht wirklich noch denken, wir würden hier einen Thriller sehen oder wir würden hier einen, einen Film sehen, wo es darum geht, mit einem Verbrechen da, davon zu kommen oder nicht. Um, ich glaube, dann spielt spätestens nach einer Stunde oder nach 80 Minuten merkt man, nee, daran hat dieser Film kein Interesse. Ich glaube, das kann einem aber auch ein bisschen vor den Kopf stoßen, so wenn man vielleicht was anderes erwartet. Um, aber auch hier werden natürlich auch wieder tolle Grenzen von Realitäten gesetzt. Ist sowieso ein toller Cast allgemein. Also wir haben natürlich Christian Bale schon gelobt und Dafoe gerade eben auch. Aber das ist schon ja, richtig glaube, gut besetzt. Das
1: muss man nicht loben, aber äh, ja. <lacht> ja, aber ey,
0: Closedini, Justin Theroux, Reese Witherspoon, ja, Josh Lucas, das ist schon, ist schon richtig gut besetzt. Und eben auch so, das sind ja eben alles so tolle SchauspielerInnen, dass die teilweise auch nur in den Minuten die sie haben, wirklich äh, was hinterlassen. Ich bin mir manchmal sogar unsicher ob ich Reese Witherspoon nicht sogar fast noch besser finde in dem Film als, als, äh, als Christian Bale. Weil sie ist bisher, finde ich, die einzige Schauspielerin, oder also Schauspielerin, die so wirklich einem Alice-Charakter richtig nahe gekommen ist. Also die diese absolute Langeweile mhm. perfekt rüberbringt. Und auch diese Alice Prosa, die beim Lesen immer ganz toll ist, wenn so Sätze einfach mit Banalitäten schließen, richtig gut schauspielen kann. Also ich denke da vor allem halt an die Szene, wenn sie da im Schlafzimmer liegt und äh, zu Patrick nur sowas sagt wie, ja, wenn, wenn du mich bis Ostern nicht anrufen kannst, dann ist blöd, aber ansonsten frohe Ostern. Ich fand, ich fand das so gut, ich fand das so bemerkenswert. Also für mich Reese Witherspoon fast MVP dieses Filmes.
1: Ja, sie, sie macht es extrem gut, auch die ähm, sehr befremdliche Schlussmachszene ist natürlich äh, spannend und auch bei uns wegen des Videotapes, Zitats, aber ähm, ja, ich, ich finde, also der gesamte Cast ist ähm, sehr gut gewählt.
0: Und der Soundtrack ja sowieso auch. Ging es dir so, dass dir durch diesen Film Popsongs vermiest wurden? Also, weil ich weiß nicht, ob das ein true fact ist, aber ich hörte mal von Leuten, dass Leute eben nicht mehr in der Lage sind, Katrina and the Waves durch Huey Lewis and the News zu hören, weil sie halt an diesen Film denken müssten. Und ich muss sagen, für mich hat das diese Songs fast nochmal aufgewertet. Also, ich, ich, ich mir, mir, ja. mir, huscht doch einfach immer ein Lächeln über, über die, die Lippen, wenn Hip to Be Square auf irgendeiner Uni-Party läuft. Und gucken natürlich auch 10-, 18-Jährige sofort vor die Talente auf die Tanzfläche laufen und äh, diese, diese, dieses Move, diesen Move aus dem Meme machen. Äh.
1: Ja, ja also es ist auf jeden Fall ähm, unwiderruflich mit dem Film jetzt verbunden. Äh, der ein oder andere Song, das auf jeden Fall.
0: Okay, ich glaube, wir haben damit erstmal die ästhetischen und erzähltechnischen Formen von Buch und Film abgehakt. Ähm, du als, als Frau vom Fach. Was, was ist denn deine Meinung zur Arbeitswelt, sage ich mal, die hier dargestellt wird? Ähm, wie, wie bewertest du das? Wie würdest du es vielleicht auch mit anderen Filmen in Verbindung setzen? Ähm, sieht sieht, sieht Wesen so aus.
1: Ja, also vielleicht hätte man äh, vorher noch kurz dazu sagen müssen, dass ich halt genau also für etwas über drei Jahre genau den Beruf gemacht habe, den ähm, Patrick Bateman auf seiner Visitenkarte stehen hat, den er aber nicht wirklich macht. Also er spricht ja dann also von den Murders ähm, und Executions hast du gemacht. Genau, genau das. Genau das. Ähm, also, ist, also im Prinzip ist es ein Teil von Investment Banking. Ähm, alles, was im Film vorkommt und woran sich Christian Bale aber orientiert hat, ist eher ein anderer Teil von Investment Banking, nämlich ähm, der Public Markets-Teil, also alles, was mit Trading und Börse zu tun hat. Daran orientieren sich auch so Kommentare mit dem ominösen äh, Fischer-Account. Hm. der irgendwie, glaube ich, toll wäre in dieser Firma, wenn man den verwalten würde und Patrick da natürlich nicht drankommt. Ähm, aber wenn man jetzt Investment Banking allgemein sieht, ist es natürlich glücklicherweise nicht so, dass äh, da jeder zweite jetzt hoffe ich mal Leichen im Keller hat, die keiner findet, das wäre klar. Ähm, und dass sich auch nicht jeder so benimmt. Jetzt habe hab ich natürlich nicht in den 80er, 90ern an der Wall Street gelebt. ja. Aber zumindest so jetzt, wie es heute war, ist natürlich trotzdem das Klischee durchaus wahr, dass es kein ähm, unbedingt empathischer Beruf ist oder kein Beruf ist, wo es jetzt unbedingt darauf ankommt, dass man die beste Lösung für alle sucht, sondern man sucht eigentlich den besten Deal. Und es bringt halt ein paar Verhaltensweisen mit sich, worauf der Film ja anspielt. Ähm, die ganze Prestige-Thematik kommt ja aber eher gar nicht so sehr vom vom Beruf, sondern vom, eigentlich von der Kapitalismuskritik im Allgemeinen, worauf der Film abzielt. Ähm, und auch da würde ich sagen, ist er ja in vielen Punkten zutreffend und auch heute in vielen Bereichen noch ähm, ja aktuell und wichtig, dass man sich es anschaut und darüber reflektiert und eigentlich genau wie wir uns ja jetzt am Anfang lange über die Figur unterhalten haben, wie wir die finden und wie die gefunden wird. Das trifft ja auch in Teilen auf die, die Welt, in der die Figuren versuchen erfolgreich zu sein zu und ob das überhaupt erstrebenswert ist, äh, daran teilzunehmen. Ähm, was ich aber gut finde an dem Film und worauf ich eigentlich noch äh, kommen wollte, ist, das was aber stimmt, ist so diese dieser kompetitive Aspekt so und den und den kann ich auch ein bisschen nachfühlen und dafür deswegen finde ich die Figur auch so anziehend und ähm, eigentlich noch ganz interessant, wie er damit ähm, also mit Niederlagen umgeht, weil es natürlich in dem Gefüge darum geht, dass man besser ist als die anderen. Und mhm. das, finde ich, trifft ja jetzt auch nicht unbedingt nur auf die Finanzindustrie zu, sondern es trifft ja auf eine allgemeine Gesellschaft zu, wo irgendwie das, also das Leistungsprinzip äh, sehr hervorgehoben wird. Und trotzdem gibt es ja aber auch, wie Patrick, immer Wege, auch ohne Leistung sich dann eben Privilegien irgendwie anzueignen Ja, aber, aber darum geht es eigentlich. Und die Dynamiken, finde ich, sind halt in dem Film auch gut dargestellt und valide, dass halt da in so einem Umfeld jeder eher auf sich achtet als auf den anderen und auch schon gar nicht auf Schwächere. Und ähm, deswegen finde ich es halt auch als Metapher aus der Finanzwelt auf generellen Kapitalismus so gut zu übertragen und machen andere Filme dann eigentlich noch, noch mal besser. Eh, aber also ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung wie dann Nightcrawler oder... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Film noch empfehlen darf, aber ich liebe und schätze den sehr aus den gleichen Gründen heraus. Äh, Swimming with Sharks, ja, äh, über die Filmindustrie. Dass ja. auch da, wenn man erfolgreich sein will, irgendwie Skrupellosigkeit was ist, was geschätzt wird. Ähm, und das macht der Film super gut. Und ähm, ja, und auch, dass man selbst, auch wenn ich verstehen kann, dass man Patrick abspricht, dass das erstrebenswert ist, inhaltlich, was er macht. Dann ist er doch aber das Selbstbild, was er gerne wäre, ihm super wichtig. Und dann spielt es auch fast in so eine Dynamik rein wie Whiplash oder so, dass man eben dem Ziel wirklich alles unterordnet. Und das finde ich total interessant, ähm, eben solche Filmfiguren, äh, Filmfiguren zu haben. Und das macht der Film extrem gut. Aber die Bankingwelt, klar, Wall Street ist ist äh, wahrscheinlich etwas realistischer, was den Job angeht. Oder ich finde auch so Filme, wie die, die sich halt um die Finanzkrise drehen, die jeder kennt, ja wie Boiler Room oder A Margin Call, da durchaus relevanter, um die Thematik zu verstehen. Aber um die Psychologie dahinter zu verstehen, ist der Film eigentlich doch ganz
0: gut. Was ja alle aber auch diese Wall-Street-Filme, die du auch angesprochen hast, wie eben auch Margin Call oder auch The Big Short, denke ich, auch noch einer der großen der großen ja. Finanzkrisen und Wall-Street-Filme, ja alle innehaben und was American Psycho auch innehat, dass sie irgendwann alle auf den Punkt kommen, dass die Leute da nicht unbedingt sitzen, weil sie so wahnsinnig kompetent sind. Äh, also, beziehungsweise man ist sich immer nicht so sicher. Es gibt ja, es gibt ja gerade in Margin Call diese tolle Szene, wenn, Jeremy Irons als der, als der Oberchef der Bank da mit dem Helikopter eingeflogen wird und sagt, sagt, naja, ich sitze nicht hier, weil ich das alles verstehe, ich, so erklären sie es mir, als wäre ich ein Schuljunge. Und also das sind für mich als Außenstehender immer die wahnsinnig spannenden Momente, die man eben auch in American Psycho findet, wo ich mich dann wirklich eben frage, ist das eine Show hier gerade? Oder, Versteht ihr euer eigenes Spiel wirklich nicht und seid einfach nur sehr gut da drin so zu tun, als würdet ihr es machen. Du hast ja das Kompetitive bei American Psycho auch angesprochen und ich frage mich halt immer, ob nicht Patrick Bateman der Einzige ist, der dieses Spiel wirklich ernst nimmt, weil er ist ja der, der auch immer die Visitenkarte anspricht. Erst der, dem die Restaurantreservierung mhm. wahnsinnig wichtig ist. Und ich musste da an andere so spätere Mafia-Filme denken, wie halt Kalitos Way von The Palmer, wo es ja auch explizit, oder auch Goodfellas von yeah, Scorsese, wo es dann ja auch explizit darum geht, dass diese, also unsere Hauptfiguren da glauben, sie müssten einem Kodex folgen, der für alle anderen de facto aber nicht in, äh, existiert. Also das ist jetzt was, was mir erst bei dieser Sichtung aufgefallen ist. Und dann, das mhm. macht Bateman natürlich dann auch wieder zu einer tragischen Figur, dass ich mir dachte, bist du der Einzige, der nicht versteht, wie das hier eigentlich läuft? Nämlich, dass, dass du dir diesen, diesen ganzen Druck selber machst, ja? Das
1: ist super interessant und ich würde sagen, wir, wir können halt nicht dahinter kommen, weil, wie du schon gesagt hast, der Erzähler ist nun mal er äh, und wir haben keine anderen Stimmen, die, die, sagen, die das nicht ernst nehmen und die auch so sind wie er. Ich würde aber trotzdem sagen, gerade jetzt das Restaurant Dorsia ist ja ein Indiz dafür, es hat ja einen Grund, warum es so schwierig ist, dann eine Reservierung zu bekommen, ähm, weil es irgendwie jeder in dieser Welt als erstrebenswert erachtet und deswegen ist es überlaufen und gleichzeitig sich das Restaurant denkt, je härter wir die Tür machen, äh, desto mehr steigt der Wert. So, also von daher würde ich sagen, ist dieses Spiel schon angelegt. Dann kann man sich aber wiederum die Frage stellen, ja, aber hä, eigentlich denkt mir doch, Patrick bringt alles mit in dieser Welt. Warum kann denn er dann genau nicht da rein? So, mhm. Also das macht, es, das macht es dann irgendwie wieder so, ähm, dann doch die Frage, auf die du angesprochen hast, so, was, für, was an dem Spiel versteht er eigentlich nicht? Äh, und dann wäre ja die Frage, okay, schon interessant, hat es damit zu tun, dass er halt zwischenmenschlich überhaupt nichts Checkt, ist es dann doch eine Komponente, die ihm so fehlt. Da würde ich aber trotzdem sagen, allen anderen Figuren fehlt es auch. Äh, seiner Freundin, die von Reese Witherspoon gespielt wird, ist auf keinen Fall empathischer oder gefühlvoller in irgendeiner Weise. Nee. Äh, und die spielt das Spiel ja irgendwie auch mit. So. Ähm, aber ja, ja, es ist, ist interessant, lässt sich wahrscheinlich nicht
0: so beantworten,
1: weil wir nicht, ja, kann nicht die Außensicht
0: auf Patrick haben. Ich glaube, trotz allem könnte aber sagen. Ich hoffe, dass es rübergekommen. American Psycho ist ein Film, auch wenn er fast 25 Jahre alt ist und das Buch fast doppelt so alt. Ähm, die uns überraschenderweise beide heutzutage noch wahnsinnig viel zu sagen haben, abseits ihrer Ästhetik, da sind Themen drin, die uns immer noch berühren. Es sind Filme und also sowohl Film als auch Buch kann man immer noch darüber diskutieren. Sind gleichzeitig voll erschlossen, aber irgendwie auch noch nicht. Und das macht den Reiz daraus. Ich war am Anfang, als wir in dieses Gespräch reingegangen sind, das habe ich auch hier formuliert, ein bisschen besorgt, was, was, was können wir noch sagen über American Psycho, was nicht schon tausendmal gesagt wurde. So, Ich glaube, es wäre das Gleiche, oh. ähm, wie, wie wenn wir jetzt über Fight Club reden würden oder äh, über einen anderen vergleichbar großen Film. Ähm, aber ich ich, äh, ich glaube, es ist uns gelungen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Du hast mir erneut einen neuen Blick auf eine Alice-Verfilmung geliefert, von der ich dachte, ich hätte sie durchdrungen. <lacht> Also mir macht diese, mir macht diese Reihe jetzt schon wahnsinnig viel Spaß und ich bin gespannt, was passiert, wenn wir über Rules of Attraction reden. Ich kann schon mal sagen, den Film mag ich gar <lacht> nicht, aber das Buch liebe ich sehr, das Buch ist mein Lieblingsbuch.
1: Es wird noch gut, ähm, es wird noch gut. Ja, also eben, ich finde, man kann Brad Easton Ellis auf keinen Fall die Aktualität oder die Zeitlosigkeit ähm, absprechen, obwohl er sich immer in das jeweilige Jahrzehnt, über das er schreibt, so massiv reingelehnt hat. Und es spricht nun mal auch für die Qualität des ja, Originalwerks. Aber gut, belassen wir es mal
0: dabei. Eine Sache, die ich noch bei der Recherche rausgefunden habe: Ich habe es selber nicht gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. 2023 ist ein Sequel zu American Psycho erschienen in Comicform. Was auch immer man da was macht. Oh. Aber okay. ja, gibt es jetzt. Äh, es gibt eine Comic-Fortsetzung zu American Psycho. Ähm, ich glaube, ich werde sie lesen und ich werde in der nächsten Folge mal davon berichten, ob äh, das was taugt oder nicht. Ähm, es gibt ja auch eine Comic-Fortsetzung <lacht> zu Fight Club äh, von, von Chuck Palua, wie auch immer, selber geschrieben, die auch nicht so verkehrt sein soll. Also, maybe sind Graphic Novels die Form, wie man äh, Mindfuck- und Skandalfilme <lacht> der späten 90er und frühen 2000er fortsetzen kann. Ähm, ja, Mehr dazu beim nächsten Mal, wenn wir uns an ein College und deren verdorbenes Treiben begeben und den kleinen Bruder von Patrick Bateman kennenlernen, Sean Bateman. Äh, Clara, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst.
1: Gerne, hat viel Spaß. Du mit.
0: warst zuletzt zu hören, wenn meine Aufzeichnung hier Stimmen bei Katz und hast da über ähm, Saltburn geredet. Und das passt ja eigentlich
1: total gut, weil Saltburn. Ähm Wolltest du mich gerade fragen, ob man ihn sehen sollte oder nicht? Oder?
0: Äh, nein, ich habe ihn, hab ihn gesehen, nicht? aber ich weiß, dass du ihn sehr magst. Okay. Ich habe ich hab etwas äh, gedämpftere Reaktionen dazu, aber es gab auch Teile an von die ich sehr mochte. <lacht> ich wollte sagen, dass man das Gespräch auf jeden Fall hören sollte.
1: Oh, danke. Aber was ja auch auf jeden Fall bei Saltburn jetzt anzumerken ist, dass ähm, Saltburn ja versucht, im Prinzip an alle Dinge, die wir oder viele Dinge, die wir jetzt ja eigentlich besprochen haben, bei American Psycho auch anzuknüpfen. Also die 2000er-Twist-Filme wieder aufleben zu lassen, äh, den Bösewicht, in dessen Perspektive man reingezwängt wird, äh, wieder en vogue zu machen und auch irgendwie so eine Upper-Class-Ästhetik ähm, auf die Kinoleinwand zu bringen. Und da merkt man halt, also ich persönlich, habe ja gesagt, schätze den Film sehr, aber da merkt man halt, dass die Zeit von solchen Filmen irgendwie dann doch vorbei ist und dass es halt, ja... Ähm, dann eben das nicht so leicht wieder zu replizieren ist, was bei American Psycho gut geklappt hat. Äh, das sollte man eigentlich genau der richtige Film, um auch mal darüber filmgeschichtlich nachzudenken, was aus einem Twistfilm geworden ist. Naja.
0: Gute Idee auf jeden Fall. Ähm, ich lade dich dazu später nochmal ein, zur, zur Frage über Mind-Game-Filme. <lacht> Mind okay, ich muss jetzt noch ein paar Videos zur Videothek zurückbringen. Und wir hören uns das nächste Mal zu Rules <lacht> of Attraction. Ciao, Sie.
1: Ciao.